0: Så er det igen blevet tid til at byde velkommen til Pafs Dinenser, din podcast om brætspil. Din studievært er Christian Bak Petersen. Det var tre brætspillere med intet til fælles. Den ene var parat til at gøre hvad som helst for at vinde i Robo Rally. En anden var tilfalds, hvis bare plastikminierne var fede og der var ikke metal. Den sidste kunne ikke vinde et spil Carcassonne, hans liv afhængende. Nu er de samlet for at snakke om det høtteste noir-detektivspil fra 2009. Så velkommen til anden sæson en podcast om moderne bræt- og kortspil, præsenteret i samarbejde med Papskubber, hvor du kan finde nyheder, anmeldelser, artikler og anbefalinger til, hvad dit næste brætspil kan være. Mit navn er Christian Bach P. Mødelsen, og med mig til igen at snakke om Detective City of Angels, der har jeg Morten Gres. Og Peter Brix. Den her by er ikke stor nok til at alle tre. Eller er det Western? Ja, det er vist lidt mere en cowboy, men ja. så... <laughs> Men inden vi, uh, vi, vi går helt i noir sort, så skal vi lige runde et andet kampagne-style spil, som I har været i gang med, og I nu er færdige med. Og jeg er ret sikker på, at vi har snakket om det tidligere, men der var I ikke færdige. Og jeg har jo været nysgerrig på det. Fordi, Betrayal Legacy,
1: hvordan er det gået? I har spillet det sammen. Peter. Ja, øh, det, vi er færdige. Det har været sjovt. Jeg har spillet Betrayal nok for de næste par år, tror jeg. Øh, på en måde, jeg ikke rigtig havde, da jeg var færdig med at spille Pandemic Legacy. Øh, så synes jeg, at det her var lidt mere Betrayal med Betrayal på. Øh, og, og Betrayal der måske ikke at spille 13 gange på sådan, lige efter hinanden. Men øh, det, jeg havde det sjovt imens. Øh, og men jeg også er også færdig nu. Altså virkelig færdig. <laughs> Og har, I
0: fået, øh, har du fået reddet nogle kort i stykker, eller knust nogle, øh, nogle plastfigurer eller øh, makulerede nogle, øh, nogle tiles? Altså, det skulle vi. Morten har gemt dem. Ah, Morten, <laughs> hvad siger du?
2: Ja, Og, jeg har, du har faktisk... haft så god
0: en oplevelse, at du har gemt det. <laughs>
2: Jeg har faktisk snydt den her gang, for det her, så har jeg jo pænt revet alle kort i stykker, hver gang vi har spillet Spillet. Men lige med denne her, der, der valgte vi faktisk at smide dem ned i bunden af kassen og gemme dem væk. Jeg har så aldrig kigget på dem, så er masser af kort, der har blev set på, og fordi de ikke skulle ses på, men bare kasseres og lignende. Uh, men ren nysgerrighed så blev jeg besynnet for, at jeg godt kunne tænke mig at se, hvordan det her spil brancher ud en eller anden dag. Uh, og derfor ja, valgte jeg okay. at gemme materialerne, uh, hvad jeg ikke har gjort med fx. Uh, Pandemic Legacy, sæson 1 og 2.
0: Okay, men man siger der er også flere, flere forskellige retninger. Altså, man kan sige, Pandemic Legacy, i hvert fald sæson 1, som jeg har spillet, den går ligesom i en retning. Altså, og der kan ske vilde ting undervejs, men det, 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 det er det en er vej. Ja, her der forstemmer jeg, her jeg ikke huske, at I snakkede om det, her der kan historierne på en eller anden måde blive meget mere snirklede og unikke i forhold til, altså i forhold til i Pandemic Legacy, hvor det er. Er det det her kontinent, der falder først? Og er det, hvor er det, vi må sætte grænserne? Og hvad er det for, hvad, hvad for en verdensdel må vi droppe for at, at, at vinde? Så er der mere story på en eller anden måde i det her?
2: Ja, altså øh, på sin vis er der. Øh, der er mere story i den forstand, at der er flere ting, der kan have konsekvenser øh, mere diversificerede konsekvenser i forhold til pandemik. Så hvis man vinder eller taber et givet scenarie, så afgør det, hvilke kort, vi siger, der med til senere og spil og hvilke rum der bliver fjernet, og ikke der bliver fået til. Så, så jeg synes netop, at den måde, det de brancher ud på, øh, brancher i et mere omfangsrigt system, end øh, en pandemik gør det. Øhm, jeg synes bare ikke, at spillet kommer helt i mål, til trods øh, derfor.
0: Nej okay, men det er vel også, jeg tænker også, jo mere, jo flere krenkelkrog man vil lave, og jo flere veje og sådan noget, jo sværere bliver det vel også at, at gøre tight.
2: Ja, yeah, øh, men jeg tror i virkeligheden, at min, min anke mod spillet ligger et andet sted, fordi Øhm, mange af de legacy-elementer er konsekvenser af valg, vi har bevidst eller ubevidst truffet, men de bliver først håndteret mellem scenarierne, eller som en, en del, når du er færdig med scenarier, så tager man, okay, røg, gør klar til næste, det vil sige, at man sidder og se kort, man får en ny kort til at forbyde, nu må I få kort nummer 117, 137 og 139 til at stik, og til gengæld så skal I fjerne kort nummer 177, men det er ikke noget, jeg har aktivt valgteret fra, og det er lidt der, hvor, hvad skal jeg sige, så... Den måler konsekvenserne af ting, vi har gjort, men det er ikke konsekvenser, hvor vi har aktivt været inde og til fra for at forme de konsekvenser. Og det er der, det bliver okay. lidt skuffende.
0: Ja, fordi du har mindre kontrol med det. At... Ja, lige netop.
1: Ja, og, jeg... og så, synes jeg skal... jeg, så synes jeg, spillet bliver meget sådan øh, x-y-agtigt i modsætning til Pandemic Legacy, hvor der, jeg, har, jeg har følelsen af, at i Pandemic Legacy, der er der meget forskellige, om det lige er Buenos Aires, som der... Øh, falder, og falder hver spil, og ender med at være helt, helt skideren øh, for mig, eller om det har været det for Morten, hvor jeg synes, i sig, der var det meget, okay, nu er vi færdige med scenariet, så hvis du har gjort X, sker det her, hvis du har gjort Y, sker det her. Det er meget mere sådan, altså,
2: mm.
1: mere fast i, det, i, i de ting, der kan ske, hvor at, og det, og det tror jeg, fordi de har sat sig ned og skrevet en historie, hvor alle de her ting skal passe ind i, hvor at på en eller anden måde historien og spillepladen i Pandemic Legacy er mere adskilt.
0: Det er sjovt, at det på en eller anden måde, at, at valgene bliver mere indsnævret, selvom alt det udenom på en eller anden måde er vildere og mere, mere avanceret. Fordi jeg tænker, der er også sådan... Hvad, hvad, er det, hvad er det for nogle karakterer, man spiller i? Altså i Pandemic Legacy, der er du, der er du rimelig generic folk, og du skifter mig. Gør man også
2: det? Det kan jeg faktisk huske. Gør man også det i... i... Oh, <laughs> man føler jo i virkeligheden slægter. Altså, og spørgsmål. det er rigtigt, det slægter. Ja, så man spiller en ny, hvad skal jeg sige, man hopper en generation frem mellem hvert spillet, så kan man så vælge at sige, hvis din karakter overlevede, så kan du prøve fremskrivet med det antal år og sige, at man kan vide, om den her 27-årige karakter er spillet, må ikke også, at han kan fortsætte sin eventyr som 63 år i det næste. Det kan, og og så, så spiller man videre på den måde, eller man siger, okay, jamen den 27-årige, han fik nogle børn, og så spiller jeg hende, der er hans datter, og, og fortsætter så med, øh, med hende i det næste spil. Så, så man har mere den der seks ting der, og så, så er der selvfølgelig nogle inter et, et interessant skiftet eller to, men det hører ind under spoiler-teateriet, og det nænder af, okay. af afslaget her. <laughs> det er nok. Nå,
0: men så på en skala fra Pandemic Legacy sæson 1 til Seafall, hvor godt øh, er? Hvor godt er? Ja, <laughs> oh,
2: yeah, altså... Modsyn til Seafall, som vi jo ikke fik spillet færdigt, hvor jeg faktisk åbnede alt for at kigge på komponenter og kunne konstatere, at det var nogle fascinerende ting, der fandt sted i det spil. Så synes jeg alligevel, at Betrayal fungerede okay. Så halvvejs mellem sæson 1 og Seafall vil jeg nok placere den.
1: Okay, hvad er dig, Peter? Æh, jeg har jo ikke engang tur åbne mit Seafall, Æh, så, så der er jeg nok lidt højere op end Morten på den okay. skala. <laughs> altså som sagt jeg havde det sjovt, mens jeg spillede det mm. men, men øh, jeg føler, at der var jeg føler, der var ting, der ikke fungerede og jeg føler, at jeg har spillet rigtig meget Betrayal ja. øhm, altså. og så, så, så glæder dig til at vi skal snakke Clank lækkers i
2: dag fordi der kan jeg virkelig oh, yeah. øh, være vred <laughs> spændende, spændende jeg hykker mig rigtig meget med ja. for jeg ser jo frem til, at vi skal snakke uh, Betrayal House on the Hill Scooby-Doo Edition
1: det glæder jeg mig også til <laughs> at i, jeg kan love mig for, at det er day one purchase, altså.
2: <laughs> Ja, jeg er meget spændt, også fordi den virker til, at den vo volumæssigt bliver mindre end øh, det, egentlig mm. betrayed, så er egentlig betrældes. Jeg ser sådan lidt, hmm, de i den, eller hvad gør Altså, er der færre scenarie, eller hvad, hvorfor lader den til at være en mindre end? Men det, ja, det vil vise sig.
1: Altså lige nu, så... Ja, og, lige og, nu, når, giver det mere mening end Baldur's Gate.
2: Ja, absolut. Altså, jeg vi altså, du synes, jeg at den naturlige IP-udgave af Betrayal faktisk. Jeg synes, det er fuldstændig oplagt, at man, man laver det risk res in.
0: Altså, jeg ved ikke, om, lyt ja, om lytterne har det ligesom mig, at jeg kan ikke helt gennemskue, om I bare sidder og tager total pis på os, og sidder og siger, at det, at det kommer til at findes. Fordi jeg har, ikke, jeg har ikke hørt om det, og det lyder vanvittigt, <sus> og I er virkelig gode til at holde, holde masken, hvis der. er...
2: Jeg må bare finde noget reklamemateriale frem til dig, Christian. Tro mig, det, er det er findes. Nok. Den er oh. god nok. Jeg finder lige noget frem til dig her.
1: Okay, jamen jeg vil. Og det store tvist det store må næsten være, at det er den gamle Old Man Jenkins hver gang. <laughs>
0: Masser af Scooby Snacks. <laughs> cool. Okay, Nå, men i mellemtiden finder finder bruger materiale frem på et spil i Scooby Doo Edition, ja. Yeah. Har man hørt det med, så skal vi som sagt snakke om Detective City of Angels i dag. <laughs> jeg har allerede snakket pænt om det i en tidligere episode. Vi har haft interview med designeren, men nu har I også været med på vognen, på delativvognen, sammen endda, og øh, det kan være, at Peter kan gøre det, imens øh, Morten finder ting frem. Kan du så ikke kridte op, hvilken størrelse er det, Detective City of Angels er,
1: Peter? Jo, det kan jeg godt. Øhm elevator må næsten være øh, Cluedo med en Game Master sat i 50'erne. Er det ja. ikke elevator-pitchet? Åh. Oh. Yes. Oh,
0: <laughs> for er rigtig. mig ved det nok mere
2: mere et competitive Sherlock Combs Consulting Detective sat i sådan et klassisk amerikansk noir-miljø. Nu,
0: nu, 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 nu er jeg lidt mere hooked, men jeg har måske heller ikke helt... Uh, jeg har ikke den der nostalgi omkring uh, Cluedo, som, som nogle andre mennesker har. Cool. Det har jeg heller ikke. Nej. Men det er rigtigt. Der er jo en øh, For mm -hmm. det, er jo, øh, det er jo en af de ting. Altså der er The Chisel, som ligesom er... Altså jeg kommer jo altid til at tænke men det er også bare fordi, da jeg startede, ikke, at det, han er lidt ligesom uh, hulemesteren hu 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 i, uh, i HeroQuest. Ikke? Han spiller lidt... Han, det er han, der står for historieformidlingen i, uh, i det her uh, crime-historier men han både lidt spiller mod, og han spiller også lidt med spillerne, fordi man er jo ikke sådan rigtig fjender. Eller det ved jeg ikke, hvordan det har været i jeres spil. Ja. Yeah. <laughs> Nå, det kan jeg også sige. Jeg har været rigtig glad for det, og vi er, vi er ret langt fremme, og jeg kan forstå, at I er måske ikke helt lige så overstedet omkring spillet som mig, men hvad, hvad synes I, der fungerer i spillet? Hvad siger du, Morten? Hvad, hvad, har, hvad har det været det fede ved, ved de spil, City of Angels, som I, I har fået spillet?
2: Åh, oh, Christian, jeg ved godt, at vi har pitchet, og du har et konkret spørgsmål, men skal vi ikke lige prøve at beskrive spillet bare lidt mere detaljeret, for de her vores oh, videoer, der måske er helt af fat på det. Men jeg har,
0: det er fordi, jeg har snakket om det så mange gange. Det føles uh, helt naturligt, uh, yeah. <laughs> men det er fint.
2: Kridt op. Ja. op. Okay, Udover okay. elevator-pitchen. Hvad er det yes. så? Vi har en spilleplade foran os, uh, der forestiller uh, Los Angeles. Der, den er dit op i nogle regioner. Der er nogle felter, man kan rykke mellem nogle politistationer, og så er der nogle grænseposter, eller grænseovergange mellem de regioner, hvor man kan presse, og, og få lidt penge på lommen. Så har man hver sin detektiv, som bevæger sig rundt på brættet, og så er der noget Chisels, der ligesom øh, er game master, som siger, og så tager man den første sag i rækken og arbejder sig gennem hver sag. Sagerne er jo ligesom i... Sherlock Holmes Consulting Detective, eller Detective, A Modern uh, Crime Board Game, øhm, eller Mythos Tales. Altså de her sådan, skrevne oplæg, hvor der er en konkret sag, øh, i modsætning til Kluedo, som jo bare uh, randomiserer, og så skal man prøve at udelukke sig frem til ja. løsningen. Så skal man her prøve at deducere sig frem, ved at bevæge sig rundt på brættet, så kan man gå over til forskellige personer og gerningssteder, og udspørge personerne, eller man kan undersøge gerningsstederne, eller man kan kropsvisitere folk og se om de har beviser på sig og man har et vist antal actions med at runde, som man så bruger på at rykke på at undersøge, efterforske udspørge, krasse penge ind pengene bliver relevant lige om lidt og så, når man gør ting, jamen, så får man øh, så får man oplysninger alle chisels, som så sidder og distribuer oplysninger og mens man gør det, så kan de andre spillere så bestikke sig vej til de samme oplysninger Uh, og så har man mulighed for undervejs, at pressede chisel får yderlige oplysninger, og hvis det er berettiget afpresning, eller det vil sige, at man, man skruer bisten på over for en forbryder, ehmen, så får man yderlig oplysninger, og hvis det ikke var berettiget, så taber man noget leverage, som det chisel så siden han kan bruge til at spænde ben over for en. Og så er det et kapby mellem spillerne, ligesom i Watson and Holmes, der er jo også en spin off af Sherlock Holmes' Detektiv. Så er det kapløb mellem spillerne om at udregne, hvad er det, der foregår i morderen, morvåbnet, motivet, så man sidder med hver sit ark, så man ligesom kan bogføre sine oplysninger, og så kan man lave sit kvalificerede gæt, og man har så og så mange dage til det. Og så kan man sådan lidt spænde ben for hinandens efterforskning undervejs, så man kan udnytte det momentum, man eventuelt måtte have til at kunne afkode sagen før de andre spillere. Ja, for
0: eksempel kan man jo, hvis man nu finder morvåbnet, så er man ikke mere en god kollega, end at så kan man godt finde på bare at putte morvåbnet i en plastikpose eller hvad man nu har, og så stikke det i lommen, så når den næste person dukker op på, på gerningsstedet, så mangler morvåbnet. Det vil sige, så ved de ikke, hvad det er, ja. at det er en koldt 45, der er blevet brugt til at, at skyde, skyde hvad hedder det, øh, instruktøren på den her film
1: eller hvad man nu er i gang med. Yep. Det er jo bare fordi, jeg, jeg bruger bare lige lidt tid på at komme tilbage på stationen <laughs> med beviserne. Det kan godt tage et par dage, Christian. Det er der ikke noget, det det. noget
0: gæld i. Jamen, jeg tror, at vi gerne med krede op omkring det der med, at sagde, hvad, hvad det interessant omkring det Chiseler var. Det der med, at man kan... Ja. At man, altså, også, jeg tænker også, det er noget af det, som gør den mere interessant end sådan den klassiske jeg sidder bare og styrer figurerne for spillet, fordi nogen skal flytte dem og sørge for, at overgåndets terninger bliver rullet. At The Chiseler faktisk har noget, noget bevægrum inden for, for, for sine muligheder i spillet at man netop kan, kan stikke en løgn ud til en anden person, og hvis, de tror på, hvis den ene delektiv tror på, at, øh, at, hvad hedder det, at øh, det viden, de snakker med, siger en ting, så kan det sende den ene retning, og når så den næste delektiv kommer op og stiller det samme spørgsmål, bliver sendt i en anden retning, så er det, at man pludselig sidder, spillerne sidder og stiger på hinanden, og sådan lidt, var det det samme, du fik at vide, skulle jeg alligevel have lagt pres på, øh, på, øh, på agenten her, da jeg spurgte ham, fordi det er tydeligt, at, han har fået noget at vide, og så løber de tilbage, og så får de et dårligt svar, og så har de spillet rigtig meget tid på det. Øh, at Der er det sjovt at sidde og se det der spil, der både kommer mellem, mellem forskellige detektiver, men også mellem tirslen, at, at man kan faktisk sidde og pinge, og også bare sådan noget med, at der, der kommer også noget, noget dynamik ind i, når man skal sidde der og aflevere de her svar. De kommer på sådan nogle små, ret elegante kort, hvor man, der står en masse svar for de forskellige karakterer, alt efter at nogle ting, de bliver spurgt om, og så langer man så putter man det ind i sådan en lille konvolut eller en lille folder, hvor man kun kan se et af svarene. Og det er så det, som bipersonen fortæller spilleren. Og så kan man sige, ah, jeg tror på det, eller jeg tror ikke på det. Og så er det, kan som sagt, hvis det så er rigtigt, så får The Chisel noget, noget leverage over spilleren. Og hvis det andet er rigtigt, så skal The Chisel give spilleren det, det rigtige svar. Men det der dynamik med, at man aldrig ved, om man får det rigtige svar, den synes jeg er fed.
2: Ja. ja, helt bestemt. Det synes jeg også, er på papiret. Ja. Okay, det synes vi har nogle kritikpunkter.
0: Ja, det gør det nemlig. Og skal vi, skal vi få det ud af verden? Hvorfor elsker I ikke det her spil helt så meget, som jeg gør?
2: Uh, jeg tror, det først og fremmest er, fordi vi spillede det fem spillere. Altså en chesset og fire ja. detektiver. Og det betyder, at du nogle gange sidder et kvarter og venter på det din tur igen. Og hvis du ikke har nogen penge, og det kan du meget nemt løbe tør for, så kan du ikke interagere i andre spillers tur. Så sidder du bare og venter og prøver at se, om du kan afløse bare et eller andet kropssprog på en spiller, i håbet om, at du kan bruge... En eller anden oplysning, men det er virkelig bare at sige, jeg venter lige et kvarter på, at det bliver min tur igen.
1: Og skal vi lige... Uh, og, og, og det er det, altså efter, efter 10 minutter, så er det så kampen, om man kan kigge på sin mobiltelefon. Den er eddermame med at okay. Skal vi lige uh, krite af
0: og sige, at jeg generelt har spillet det med, med tre spillere, det vil sige to deltiver og en chisel. Så det kan jo allerede der have noget at gøre med, mm. hvorfor jeg, jeg har haft en, ja. en, en, en vildere
1: oplevelse. Lige præcis. Jamen, det, det, det tror jeg bestemt, og jeg kan også godt se, at spillet gør rigtig mange gode ting, men... men Blandt andet synes jeg, det var problematisk, at vi sad og ventede øh, rigtig lang tid på at få vores tur.
2: Ja, fordi at, hvis jeg sammenligner med den, det andet spil, der virkelig er sammenligne med, ikke? Altså, det er jo Watson and Holmes, som har meget af det samme koncept. Uh, vi er konkurrerende initiativer, vi skaffer oplysninger hver sag, rundt og videre. Men i Watson and Holmes, som ikke har en chisset karakter eller en funktion, der vælger hver spillet en lokation, og så undersøger de lokationen for ledetrådet, og tager deres sig noter. Men det vil sige, der foregår en masse simultant. Så selvom vi sidder fire eller fem spillere, så sidder jeg ikke og venter på de andre spillers tur, for jeg sidder og har min egen tur imens. Okay. Mm. Og det synes jeg er løste, eller hvad skal jeg sige, for en større gruppe af spillere, så synes jeg netop, at Watson bliver et bedre spil, fordi at jeg skal ikke sidde og vente på, at fire andre spillere har deres tur. Jeg har tur nu. Ja.
0: Jeg synes også, at hvis jeg skal kritisere noget, så er det måske, at, at I siger selv, der er den her pengeøkonomi, og pengene giver en mulighed for at interagere med de andre spillere, fordi man kan købe sig ind på deres spor, man kan bestikke sig til det, eller man kan smuffe på en politistation og så sige, vis mig lige, hvad det var, Morten han gemt han har placeret ned i, i hvad, The Evidence Locker. Men at for at samle de spor, eller for at få de penge, så skal man bruge sine actions, og actions er Altså, man har virkelig få af dem, fordi man skal også rejse fra den ene ende af Los Angeles til den anden. Og man har fire actions i en tur. Og hvis man skal fra den ene ende af byen til den anden, så koster det tre actions. Det vil sige, så kan du komme og du rejser og du fra den ene ende af byen til den anden og stiller et spørgsmål. Og det var din tur. Så det der med at transport, for eksempel også, det er virkelig en kedelig måde at bruge sine actions på. Men det er også tvingende nødvendigt, fordi at forskellige bipersoner er i forskellige områder og forskellige gerningssteder, ligger på det ene eller andet Så man kan ikke bare... Man kan ikke bare lave det fede, og man kan godt bruge ret lang tid på at udspørge en person, men du skal ud og rejse, og det koster actions, og det stjæler fra ja. det sjove, siger sådan.
2: Jeg er enig, fordi at, det tror jeg netop også er øh, for mig er et kritik på, jeg tror også, at hvis det spil bliver revideret, eller hvis det kommer hen det på et større designstudie, så er det sådan en ting, der vil blive fjernet under øh, en sidste redesignrunde, øh, før udgiverne vil kast ud på markedet, hvis det nu var Asmodee, Ja, selvfølgelig. Eller Setman Games eller poker, der lige havde det i hænderne i en sidste runde, så tror jeg netop, der vil ske sådan en funktion, at man går ind og siger, jamen, den der meget økonomiske fik hun dig med at sidde og flytte rundt på nogle ressourcekuber og så videre og flytte rundt på nogle penge. Det er ikke der, det sjove spillet er. Det sjove er ikke at sidde til træk. Det sjove er at sidde og indhente oplysninger og finde ud af, hvor skal man presse? Hvad skal man bruge de oplysninger til? Kan jeg lokke nogle spillere på afveje ved at give dem et indtryk af, at jeg har fundet de helt rigtig ledtråde. At det, det er det sjovere ikke det der med at sidde og håndtere sin turøkonomi, men at gøre detektivting i spillet.
0: Men nu har jeg har fået spillet to ture jeg, eller to runder, ja. de to første. de kommer og scenarierne bliver ligesom op, så de kommer de bliver spillet, så man ligesom spiller sig ind i det, så der er færre bipersoner og cases er måske lidt nemmere at gå til, og så bliver de sværere og sværere i takt med at man spiller sig ind i spillet. Mm. Det giver jo fin mening. Men i har så spillet de to første. Hvad der tænker I omkring ja. de historier noget frem til? Fordi jeg kan ret, ret godt lide stemningen. Nu har jeg, inden, inden vi gik på her, så fik jeg forklaret, at jeg knuselsker knus jo, øh, hvad hedder det, James Elroy, jeg knuselsker James Filmen, og, og stemningen er jo meget deraf, og sådan, det er sådan den der noir øh, 40-50'er delitiv stemning, og det der med, at man spiller nogle karakterer, der er så meget assholes, at de bestikker og stjæler og øh, rykker folk rundt.
2: Den del synes jeg er fed. Uh, altså, jeg synes, at de par sager, vi har kigget på, øhm, det er ikke hvad skal jeg sige, Sherlock Holmes-kringelighed, øh, som vi, vi har det i Consulting Detective, som er virkelig sjov, fordi Sherlock Holmes-sager, det ligger ligesom i aftalen, de her, de kringelighed. Det her, det er mere sager, hvor fools spiller en røg, ikke? altså på kriminalitet spiller en rolle. Så, så det, og det synes jeg er sjovt, fordi at det vil sige at de folk, man går ud og stiller spørgsmål omkring, nogle gange så, så handler det jo mere om, om kærlighed og jalousi, end det handler om, om over, øh, overtænkte, dybt planlagt mor Og det synes jeg er en god ting, fordi det gør, at man, man igen skal ind og tænke det kreativt for at finde ud af, hvad er det der foregår. Ikke? Der er jo ikke noget sted i spillet, man får svaret. Man, kan ikke, man går ikke rundt på det her bræt for at sige, hvis jeg lander på det rigtige felt, får jeg det korrekte svar. Man får bare brudstykker af et billede, og så er det, at de sidste par brækker i puslespillet skal man selv fylde ud mentalt, så at sige, for at kunne have svaret.
0: Ja, og der, der vil jeg sige, at der er jeg jo særlig glad for det der med, at der er nogle af tingene, som sådan er helt lavpraktiske, man skal krydse af på sin til sidst og sige, jeg tror våbnet var, der er ude på brættet, der har vi afsløret, at der er en, en kniv, og der er et, et barberblad. Jeg tror, at det var kniven. Det vil sige, så kan jeg skrive B. Og jeg tror, det var den her af de personer, altså gerningsmanden eller kvinden, er altid at finde blandt de personer, man har mødt. Det vil sige, jeg tror, det var person. Jeg tror, det var person nummer C, der gjorde det. Men så er der også det der med, at man skal også ramme motivet. Og det er ikke sådan, jo, det, det kan man kun få frem ved at, at schysse sig ind på, hvad folk har sagt. Og, og der skal man selv plotte historien mere sammen i sit hoved, for der kan man netop ikke gå cluedo og sige, at nu må vi fjerne det alt andet, så må det være, det må helt sikkert være jalousi, fordi... Øh, og der synes jeg, at der, der får det sådan den der lidt mere historiendrevne med, at vi også har, man har noget at, at, at skulle sige, og det betyder noget, hvad man selv gætter sig frem på, og man kan og jeg troede, at det var fordi, at hun gjorde det her bagefter. Og så kommer det helt praktiske det der med, ja, og det var med øksen, og det var i køkkenet, at vi slog Dr. Lucky ihjel. Men altså, at, at der, der skal også tænkes kreativt i det på en eller anden måde.
1: Ja, lige ja, det, det kan jeg også godt lide, og jeg kan også godt lide, at det ikke det er ikke altid bare klokke-klokke-klart, klokke, øh, men det kan rent faktisk være, altså, det kan både være drevet af kærlighed, men det kan også være drevet af penge og jalousi. Øh, hvad er meget mere realistisk, end at ting kun har en AB-løsning? Cool. Øh, og
0: hvordan tænker I så netop i forhold til andre crime-games? Nu er der jo som sagt det der med, at, at det her i modsætning til, til øh, Detective og de andre, at, at det er imod hinanden, at man kæmper. Altså, man kan godt vinde alle sammen. Hvis alle folk til sidst sidder og skyder på det rigtige morder med det rigtige våben, med det rigtige motiv, så kan man jo godt vinde alle sammen. Men, men vi arbejder ikke sammen overhovedet. Hvordan synes I, det fungerer i spillet? Jeg synes, det er træls.
1: <laughs> <laughs> jeg men, altså, det, det synes jeg, jeg synes netop noget af det sjove ved, lad os bare tage uh, Detective for Modern Crime Board Game, Uh, noget af det, jeg nyder rigtig meget i det spil, udover at sidde og skrive timelines og, og prøve på at forstå motiver, det er også at sidde og pingpong med de andre spillere. Uh, og jeg savnede virkelig tabletalk i City of Angels. Hold nu op, hvor jeg savnede det. For man kunne ikke, altså, man kunne ikke rigtig sidde og pingpong idéer i hinanden, fordi så afslører man formentlig, hvad man har, har liggende på sit kort. Øh, eller liggende af kludes foran sig. og samtidig så, øh, nu sad vi fem spillere og ventede nogle gange en kvarter på at få sin tur, man kan heller ikke snakke med de andre, fordi så forstyrrer man den, der rent faktisk er i gang med at få øh, Så jeg synes, jeg synes, på det punkt, øh, synes jeg, det falder fuldstændig igennem for mig.
2: Og der er jeg desværre nødt til at give Peter ret, fordi det var nemlig, altså, min, jeg har ligesom, hvad skal jeg sige, tre store anker, ikke? For lange ture, når man får mange spillere, øh, Lidt omsonst øh, turøkonomi, og så fraværet af tabletalk, øh, fordi man netop ikke kan sidde og snakke sammen og udvikse oplysninger og spare med idéer, så bliver det et meget tavs spor, man sidder ved, fordi man har ikke lyst til at afsløre eller forstyrre andre i deres øh, tankegang. Så. Okay, jeg kan godt høre, I elsker det helt på samme måde, som jeg gør. Det var fint! Nej, men du, du har også haft en god oplevelse med det, ikke? Du har også haft den der intense tremandsoplevelse, som jeg tror er det helt rigtige sweet spot at sidde tre spillere, fordi jeg tror, det bliver en helt anden oplevelse. Og endnu et eller andet sted nok også en af missionerne, fordi at, at det er nok det, jeg gerne vil dyrke spillet, det er lige der, ikke? Altså, det er sådan, det skal spilles. Ja,
0: men øh, ja, det kan godt være, at de bare skulle have, have sat det lavere. Det er jo, som jeg det er jo et, et kickstarter-projekt øh, fra, øh, fra Rand Rider Games, så der er jo øh, der er jo i, i nogen grad blæst op for tingene. Hvad, hvad synes I om komponenterne? Jeg er jo ret pjattet med, at det er, det er ham illustratoren, der hedder Vincent Dutro, der har, der har virkelig fået fyldt på og lavet et rigtig fedt kort og nogle rigtig fede elementer og sådan noget. Og der er jo miniatyrer, og der er det ene og det andet. Og hvis man henter en... Og store hatte. Ah,
1: Nu ved du godt, at jeg har, jeg, jeg har min... F fig figurernes hoveder taget i størrelse, så er der store rind... hatte, Ja, det er sandt. <laughs> ah. Og hvis man... U -ud, 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 Ud fra kontekst, så er det nogle ufattelig store hat der på. Og det ved jeg, det giver lige spillet en ekstra point på karakterisregleren. Jeg kan godt, det en stor hat. Øh, og jeg ved ikke, øh, har I hentet
0: lydspors-app og sådan noget, så der, øh, der kørte, der kørte noir-musik, og øh, I havde, øh, fik casesne præsenteret af en mand med en markant mere drevende øh, speaker voice, end, øh, end min til at starte med?
2: Øh, uh, nej, nej, det gjorde vi ikke. Vi, vi satte noget stemningsmusik på, men vi brugte ikke af dem. Jeg ved ikke, hvorfor vi gjorde det, men det gjorde vi bare ikke. Men det kunne have været sjovt jeg prøv at prøve at høre det. Den jeg synes, det blev nævnt kort den ene gang, da vi spillede, men ja. så hørte jeg ikke
1: efter. <laughs> jeg havde nok travlt med at kigge på din kones væv.
2: Det, det kan være, det var det. Altså det. Der foregik ting ved bordet, og, og ja, en væv var involveret. Og prøve at stykke prøve de,
0: øh, de her dramatiske sager sammen, og bevæge dig fra den enes skumlende ja. til politistationen.
2: <laughs> ja. Ja. Præcis. Til gengæld så nævnte du jo Vincent uh, Dutra, uh, eller hvad du kaldte, du udtalte, hvad det er, ja. jeg ikke styr på. Ja, det ikke. Men... Jeg er også vildt, med den tegner. Uh, han er jo en af mine favoritillustratorer, når jeg kigger på brætspillet og tænker, åh oh, hvad, det ser fedt ud, og så opdager jeg, at det er Vincent, der har lavet tegningerne. Så jeg er helt enig med dig i, at det er nikkert, at han har lavet det, og det er med til at give en ekstra dimension, uh, fordi for mig er han sådan en essensen af, hvad, hvad der ligner et fransk altså det der, øh, brætspil. <laughs> det der med, at franske brætspil har den der tegneserie-vej, fordi det der er jo en, en, øh, altså en Bernard Prince eller Hermann-tegneserie- er ikke rigtig i sin stil. Ikke? altså Det er jo så klassisk øh, fransk tegneseriestil. Og det er super. Ja, det er rigtig lækkert.
0: Jamen jeg har også, han var det, han har jo øh, eller ham, der han har shined øh, et, 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 et klassisk tør øh, renarknitserie og nylig er det Medici, han har lavet, som også bare bliver Altså, jeg elsker jo at regne og til spille i forvejen, men med, mm. lige med, med, med illustrationer fra ham, så bliver det jo, så er det jo virkelig kreds. Ser, ja. han, han har nemlig den fede stil, og den er præcis rigtig fransk
2: tegneserie. Mm.
0: Og et rigtig flot kort.
2: Ja. Så, så nej, altså... Jamen, det, er... Visuelt er det et lækkert spil.
1: Og, og jeg, er, jeg er fuldstændig rigtig. Altså, visuelt og, og tonen i det skrevne sprog, og... Det er altså det, det O-sø eller mm. Jeg synes godt, man kan fornemme, som, som, som hvad hedder det, designeren uh, Aaron Derrick, uh,
0: han, han sagde til mig, da jeg snakkede med ham, som man også kan høre i en, i en tidligere episode, at det her det er jo et, det er et Labor of Love, og det kan man godt fornemme. Ikke? Altså, det, er, det er ikke et, der bare er blevet spytet ud, det er et, der er blevet tænkt over og blevet kæled for. Og måske er, ja, som I siger, måske er en ret lille flok, som måske godt kunne have krævet lidt uh, spiltestning udenfor, eller et større forlag i ryggen eller et eller andet, men der er ingen tvivl om, at det er, der er noget kærlighed helt i, og nogle timer helt i det her spil. Absolut.
2: Jamen det er der. Og jeg vil også, igen, altså hvis man godt kan lide krimispil, hvis man godt kan lide Sherlock Holmes, Concerning, Detektiv osv., der er rigtig mange grunde til, at jeg rigtig gerne vil anbefale det her spil. Jeg tror, det er lidt ligesom uh, Eldritch Horror. Jeg vil aldrig anbefale nogen spil det her som et det er som et ot-mand-spil, fordi hold op, det til tid. <laughs> nej, nej med det. Og, og det er det samme her, ikke? At sige, at vær med at hver fem om det. I, altså, der er simpelthen fået lidt aktiv tid i forhold til tid. Ja. Det skal så også
1: siges... At jeg tror, jeg har spillet Eldridge seks mennesker en gang, og det tog otte timer. Uh.
0: Og lad være. <laughs> Don't do it. Det skal også lige siges, ikke? At man kan faktisk øh, kan spille det solo først, så den person, der, har, der er the, the chisel, altså spillederen i det, og sidder og styrer sagerne, han kan der kan man godt have fornøjelse af at, at spille det igennem sagen, igennem selv først, og så afdække den, og så få mere valuta for pengene, så man, man er ikke sådan, man har ikke koblet sig af, hvis man spiller chisel, og når vi har spillet det, så har vi altså også, så har vi skiftet, så det er ikke sådan noget med, at hvis du først vælger at være, være spilleder i, i, i spillet, at så er det det, du er for resten af, af tiden.
1: Fordi sagerne... Nej, nej, der er heller, der er heller ikke nogen legacy-elementer på den måde, du ligesom... At gør du bundet fast til noget? Der er ikke nogen, der har special powers eller noget, så det ja. kan man sagtens.
0: Og man kan sige, at altså der er jo et, et, et stort galeri af bipersoner, men så so far har øh, gentagelserne af dem i spillet været ret begrænset. Hvilket jeg faktisk egentlig tænker godt kunne være de ting, man kunne udvikle. Altså, det er sjovt at komme tilbage til den samme gangsterboss, og så shake him down for noget andet, eller så har brug for ham som, som, som snitch eller spor eller et eller andet. Men det... Det er, ikke, det er ikke så udviklet i hvert fald noget i de cases, vi har spillet indtil videre.
1: Cool! Lad os
0: cool. sige, at vi er nået til støtning af denne episode af Paps Find links til Detective, inklusive interviewet med Evan Derek og øh, tidligere episoder på papsnenser.dk eller papskubber.dk-podcast. Husk, at du kan støtte papsnenser på tier.dk, så kan du være med i lodtrækningen næste gang. Vi udvælger en lytter, der kan få til at bestemme indholdet af en bonusepisode, som er gratis for alle. Jeg tror, den næste episode den må være snart være på beding. Du kan finde Papsinenser på iTunes, Spotify, Podimo eller hvor du ender. ellers henter din podcast. Og har du indspark til Papsinenser, så kan du altid sende en mail på papsinenser-papskubber.dk Med mig i studiet i dag var Morten Greis og Peter Brix. Papsinenser er produceret af Bo Jørgensen og Christian Beckmann. Mit navn er Christian Bakke-Petersen, og på vegne af Papsinenser ønsker jeg god fornøjelse med bløde hatte, hårde gangsters og farmfatals mm